0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الدخان، ومع الآية السابعة والثلاثين، وهي قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبّع؟ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ معنى أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٌ أي أن قوم تُبَّع كانوا أقوى منكم وكانوا أشد منكم وملكوا أطراف الأرض ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل فمن أنتم؟ هذا كلام دقيق لو أردنا أن نسحبه على حياتنا المعاصرة إن كنت قوياً لقد أهلك الله من هو أقوى منك إن كنت غنياً لقد دمر الله مال من هو أغنى منك إن كنت ذكياً لقد وقع الذكي في شر عمله فالإنسان إذا توهم أنه على شيء فقد أشرك لأن هذا الشيء لو أراد الله أن يمحقه محقه في طرفة عين وليس لك أي حول ولا أي طول يعني هذا المعنى معنى العبودية لله عز وجل، إذا كنت على شيء فمن فضل الله، إذا كنت على جانب من القوة فمن كرم الله، إن كنت على جانب من اليسر فمن إكرام الله لك، الإنسان كلا إن الإنسان لا ليطغى أن رآه استغنى، الإنسان قبل أن يعرف الله متى يطغى؟ أن رآه استغنى، أن رآ نفسه قد استغنى فالقوة في المال، والقوة في العلم والقوة في السلطان هذه من شأنها من دون إيمان أن تحمل صاحبها على العدوان لهذا يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف معنى القوي أي أن القوة من دون إيمان خفرة لأنها تهلك صاحبها، كيف تهلكه؟ توقعه في الغرور، القوة تحجب عن الحقائق، المال يحجب، التفوق العلمي في العلوم المادية تحجب، فهناك ثلاث قوى، قوة العلم، وقوة المال، وقوة السلطان، هذه من دون إيمان من شأنها أن تحمل صاحبها على الطغيان. لذلك الإنسان أحيانا بجهد جهيد يصل إلى قمة النجاح أحيانا لكن بغفلة يسيرة يقع في الشرك فيعتد بنفسه ويقول إنما أوتيته على علم عندي فبلحظة واحدة وبغفلة يسيرة يصبح في الحضيض ما الذي أهلكه شركه إذا قال أنا فقد هوى إذا قال نحن نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فقد هووا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقد هلك، إنما أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض، انتبه، الله عز وجل يعطي، يعطي ويمتحن، إن أعطاك شيء لا تنسى أن الله هو الذي تفضل عليك به. وكان فضل الله عليك عظيماً إذا ملكت النعمة لا تنسى المنعم إذا ملكت الذكاء لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى بقطرة دم لا تزيد لا يزيد حجمها عن حجم رأس دبوس تفقد ذاكرتك ويختل عقلك ويتوسط أهلك كي يودعون الإنسان في مستشفى الأمراض العقلية بوساطة بجهد جهيد وكان قد اشترى هذا البيت ورتبه ونظمه واولاده يتوسطون كي يدعون يضعون اباهم في مستشفى الامراض العقليه نقص الدم اذا تجمدت في بعض اوعيه المخ تنسى الذاكره كلها بتكون تحمل دكتوراه محيت المعلومات كلها زالت شخصية الإنسان كلها. أردت من هذه الأمثلة، الإنسان إذا أعطاه الله شيء وهو في نعمة القوة لا ينسى الذي أنعم عليه بهذه القوة، وهو في نعمة المال لا ينسى الذي أنعم عليه بنعمة المال، وهو في نعمة الصحة لا ينسى أن الله سمح له أن يعيش صحيحاً، فإذا بقي في النعمة ونسي المنعم فقد أشرك، وإذا أشرك يؤدب. كيف يؤدب؟ يريه الله النعمة بفقدها لا بدوامها وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها بدوامها لا بزوالها أيها الإخوة الكرام بالشكر تدوم النعم كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت كم منا واحد يدخل إلى بيته، بيت معه مفتاح بيت، معه مأوى، وكم ممن لا مأوى له، لو ذهبت إلى شرق آسيا ملايين الأسر تنام على قارعة الطريق، هو وزوجته وأولاده، أو في القوارب، معك مفتاح، معك مأوى، لو وجدت ثمن الطعام هذه نعمة كبرى أطعمك، سيدنا عمر استقبل عامله رسول عامله على اذربيجان، فلما استضافه في بيته قال يا ام كلثوم ما عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا الا خبز وملح، سيدنا عمر عملاق الاسلام خليفه المسلمين، فقال هاتيه لنا، اكل مع ضيفه خبزا وملحا، ولما انتهى قال الحمد لله الذي اطعمنا فاشبعنا واسقانا فاروانا. أنت حينما تأكل كم نوع الطعام؟ تأكل ألوان أحياناً في في بعض الولائم، هل قلت الحمد لله من أعماق أعماقك الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا؟ شكر النعمة في سعادة، حينما تعرف قدر المنعم، يعني أي شيء بالجسم لو تعطل يجعل الحياة جحيماً، الله عز وجل يحبك أن تشكره، يحبك ألا تنسى فضله. يحبك الا تتعامى عن كرمه، وكان فضل الله عليك عظيما، واكبر فضل انه هداك اليه، عرفك بذاته، علم فيك الخير فاسمعك الحق، هذا فضل كبير، فلذلك يعني الانسان لو وصل الى شيء من القوه، الله بدمر اقوى منه، كلكم يعلم ويرى احيانا مدينه من ارقى المدن، مدينه سياحيه جميلة جداً دخلها كالبحر هي على البحر ودخلها كالبحر زلزال في ثلاث ثواني يجعلها قاعاً صفتها لا ترى فيها عوجاً ولا أنت الله كبير إذا بلدة فسقت بدمرة إذا إنسان فسق بزلزله إذا إنسان تجاوز يبعث له مرض عضان فيا أيها الإخوة الكرام هذه الآية أهم خير أم قوم تبع قوم تبع يعني قوم سبأ، وتبع يعني كان ملكهم تبع والسبابعه ملوك اليمن، كما ان القياصره ملوك الروم، والاكاسره ملوك الفرس، والسبابعه ملوك اليمن، كان من هؤلاء من هؤلاء الملوك ملكا صالحا، اراد ان يغزو الجزيره العربيه. وصل إلى المدينة أعلمه بعض العلماء أن هذه المدينة مكان هجرة رسول سيأتي بعد حين، فامتنع عن غزوها، فلما وصل إلى الكعبة أنبئ أيضاً أن هذه الكعبة بيت الله، فكساها وأكرمها، فالنبي الكريم كان يثني عليه لأن الأخبار تواترت في أنه كان صالحاً، وبعض الروايات تؤكد أنه كان نبياً. بعض السجاد أحد ملوك اليمن. أهم خير أم قوم تبع؟ تبع الله ذمّرهم بسد مأرب لأنه فسقوا. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني الإنسان حينما يعصي لسان حاله يقول يا رب دمرني. الآية حيرت العلماء. معقول إنسان يدعو على نفسه؟ بلادهم جنات بساتين أنهار خيرات إني أراكم بخير وفرة المواد رخص الأسعار إني أراكم بخير يعني البلاد متصدة كانت بشدة الرخاء والعمران والبساتين والماء والأنهار والينابيع العمار متصف فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا يعني يا رب دمرنا اجعل ارضنا قاحله دمر هذه البساتين جفف هذه الانهار كلام غير مقبول هذه الايه حيرت علماء التفسير بعضهم قال الذي يعصي الله لسان حاله يقول يا رب دمرني اذا هالبيت في معصيه كانك تقول يا رب دمر هذه الاسره يا رب امحق هذا الرزق اذا دكان فيها بيع طيب وصار في معاصي صار في غش صار في كذب صار في تحرش بالنساء كأن صاحب هذه الدكان يقول يا رب حق هذا الرزق يا رب دمرني هذا لسان حال العاصي شاء أم أبه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي أن يلتقط إنسان طفل ليكون له عدوا هذه الآية أيضا حيرت العلماء هي اللام لام التعليم فاخترع علماء النحو إعراب لهذه اللام، قال هذه لام المآل، لا يعقل لإنسان أن يلتقط طفل ليكون له عدوا، لكن في النهاية ما الذي حصل؟ أن هذا الطفل سيدنا موسى هو الذي قوض عرش فرعون، حينما دخل في البحر فاتبعه فتبعه فرعون فأغرقه الله عز وجل. إذا من هذا التفصيل الإنسان في بيته مع زوجته مع أولاده في عمله لما بيعصي على علم عرفان حاله عم يعصي كأن لسان حاله يقول يا رب دمرني يا رب انحق هذا الرزق يا رب أنشب خلافا بيني وبين زوجتي لما الإنسان يتصل على غير زوجته ويطلق بصره بالحرام كأنه يقول يا رب دمر سعادة الزوجية الله يخلق مشكلات بتتصوره وبتصورها وبتتجاوز حدودها وبتجاوز حدوده إلى أن يقع يقع الخلاف والخصومة ويدخل الشيطان فيحلف الطلاق لأتفه سبب وشرد الأولاد وكان بيت عامر بذكر الله صار بيت خرب من معصية المعاصي تدمر فلذلك أهم خير أم قوم تبع في أقوى منك الله دمره ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت اسباب السماء بين يديه، اذا اعتصمت باقوى مخلوق من دون الله ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماء بين يديه، اهويت الارض من تحت قدميه، وقطعت اسباب السماء بين يديه، لذلك كلمه زدت خوف من الله معناها عقلك كبير كلما رجح عقلك ازداد خوفك رأس كل الحكمة مخافة الله لا تبعد بس اسمع الأخبار ترى كيف أن الله يدمر مدن يدمر أقوام يمحق أمم يمحق تجارات شيء واضح جدا هي الأخبار إذا سمعتها عليك أن تسمعها بأذن موحدة عليك أن ترى يد الله تعمل في الخفاء عليك أن ترى أن يد الله فوق أيديهم عليك أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله عليك أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يسرخ في حكمه أحد عليك أن ترى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل عليك أن ترى أنه ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها إذا سمعت الأخبار وقرأت الأخبار فافهمها بعقل موحد، افهمها أن الله وراء كل شيء، وأنه بيده كل شيء، وأنه لا رد لمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، افهم هكذا، ترى تفسير رائع، ممكن تشاهد مثلا حرب أهلية في بلد، تسمع أخبار خلال عشر سنوات عن التدمير وعن القتل وعن مئات الألوف كذا مليون الأبنية كلها مدمرة ممكن تقرأ مية تفسير لهذه الحرب لكن لا تنسى تفسير الله لها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت في أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لا تغيب عن, عن تفسير الله عز وجل لا تغيب عن القرآن الكريم يعطيك تفسير أي شيء حتى لو رأيت أمة متقدمة تتحكم بمعظم السعود رخاء بيوت رخيصة مواصلات رخيصة مركبات رخيصة كل شيء فيها جميل كلها خضراء لا تغتر بهؤلاء لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا تنسى القرآن الكريم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، ما تنسى القرآن، لو قرأت القرآن كل يوم لعشت مع التفسير الصحيح لكل شيء، ما بتغتر ابدا. ولا تَحْتَبَنَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دُّ انْتِقَامٌ فهذا القرآن الكريم حينما تقرأه تطمئن يطمئن قلبك ترتاح نفسك كلام خالق الكون يقول لك أنا يا عبدي أفعل كذا وأفعل كذا كن دائماً مع التفسير الديني للأشياء أهم خير أم قوم تُبَّع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين يعني فسقوا وفجروا من لوازم الفسق العدوان الإنسان حينما تتحكم به شهوته لا بد من أن يعتدي على حقوق الآخرين لو, لو ضبط شهوته وفق منهج الله ما كان معتدي لو ضبط شهوته حب للمال أو للنساء أو للعلو في الأرض وفق منهج الله ما له معتدي فتعسائده ثم يقول الله عز وجل: "وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين". ما هو اللعب؟ هو العبث، يعني عمل لا طائل منه، لكن لعبنا دق طاوله، شو طلع حررت القدس؟ اسست مشروع؟ اخذت شهاده عليا؟ حليت مشكله بلدات شو عملت؟ ما معنى اللعب؟ عمل لا طائل منه، ما له ثمره اطلاقا. عبث، اللعب هو العبث، ربنا عز وجل ينفي ان يخلق الارض والسماوات لاعبا، بالكون ما في عبث، اله عظيم لا يعبث ولا يلعب، كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف، وما خلقنا السماوات والارض يعني الكون وما بينهما لاعبين الموضوع نجمعه من أطرافه في آية أخرى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ربنا عز وجل نفى عن أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا ونفى عن أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا فإذا عرفنا ما اللعب عرفنا ما يقابله واذا عرفنا ما الباطل عرفنا ما يقابله يعني الله عز وجل خلق السماوات والارض بالحق ما خلق السماوات والارض باطلا وما خلق السماوات والارض لعبا فالحق ما يقابل اللعب وما يقابل الباطل الباطل الشيء الزائل يعني ممكن نمشي جناح بمعرض من القماش عشرين يوم فقط أما إذا أردنا أن نبني بناء يعيش مئات السنين نبنيه من الحجر فإنشاء بناء ليعيش مئات السنين غير إنشاء جناح في معرض ليعيش عشرين يوم فقط فالباطل الشيء الزائل، أما الحق الشيء الدائم الأبدي الثرمدي اللعب الشيء العابس أما الحق الشيء الجاد إجماع اللعب والبطل وما يقابله الدوام والجديه معنى الحق ان تعمل عملا نبيلا ثابتا الثبات والسمو الحق يعني الثبات والسمو الاستمرار والعظمه هذا الحق يعني الله عز وجل خلق الكون أيام الإنسان بيحتار بيقول لك شو الحياة لحتى ركز وضعه بالأربعين. من الأربعين للخمسين استكمال تثبيت مكاني. استكمال تركيز أوضاع. من الخمسين للستين كلها متاعب صحية. الأبان نزل. معترك المنايا بين الستين والسبعين، هذا إذا كان وصل للستين، ما ما عم يصلوا هلأ. طيب معقول ثلثين العمر إعداد وثلث عمر كله متاعب، كل هذا الكون من اجل عشر سنوات ما بيتناسب الكون مع عشر سنوات، مجرة تبعد عن الارض 24000 مليون سنة ضوئية، في بالكون مليون مليون مجرة، بكل مجرة في مليون مليون كوكب، شيء لا يصدق، من اجل عشر سنوات انظروا إذا كنت مخطئا، أي النعوات أمامكم، كل ما شفت نعوة قال ما عمر صاحبها؟ يا 53 42 39 47 42, 62 ما شاء الله معمر 65 هي الاعمار متى استقر؟ متى تزوج؟ متى صار له دخل ثابت؟ متى ركز وضعه؟ متى رسخ مكانته؟ بالاربعينات بال45 تكون من اجل 10 سنوات ما بيتناسب ما بيتناسب تعمر غرفه بمعرض بالاسمنت المسلح عرض الحيط متر اسمنت مسلح ما بتناسب تعمل غرفه بس لعشر ايام بعدين تهدمها بالتركه عمل غير غير عاقل فاذا كان شيء مديد بيكون في هدف كبير فردنا عز وجل قال افحسبتم انما خلقناكم عبثا هيك لعب يعني أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى؟ حياة دنيا فقط تنتهي بالموت انتهى كل شيء هذا ظن الجاهل الإنسان مخلوق ليحاسب جاء الله بك إلى الدنيا لتعرفه وتعرف منهجه وتطبق منهجه وسوف تحاسب عن كل حركة وسكنة وسوف تلقى جزاء العمل في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما لَاعِبِينَ في آية أخرى ذلك ظن الذين كفروا الذي يؤمن بالعبثية والزوال وأن الموت نهاية الحياة وأنه لا شيء بعد الموت فهو كافر كافر بأوسع معاني هذه الكلمة الذي يؤمن بالعبثية الكون بلا هدف وأن الموت نهاية الحياة هو كافر لكن الموت بداية الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. الحياة الاخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية هي الحياة التي خلقت من اجلها. حياة لا فيها قلق، لا فيها حر. لا فيها برد لا فيها هرم لا فيها مرض لا فيها تنافس لا فيها قلق لا فيها حزن لا فيها تقدر بالسن لا فيها حسد ابدا حياه خلقنا من اجلها اعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأس ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمثل ذلك فليعمل العامل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فبذلك فليفرحوا. المؤمن الحق لا يفرح إلا بعطاء الله، العطاء الأبدي السرمدي، أما العطاء الدنيوي زائل، لا يسمى هذا عطاءً. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، يعني خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لهدفٍ كبير، وهو إسعاد الخلق، فبالكون تتعرف إلى الله وان عرفت الله عرفت وعرفت منهجه واتبعت منهجه سعدت بقربه في الدنيا والاخره هذا ملخص الملخص ما خلقناهما الا بالحق لهدف كبير ودون عبث او لعب ولكن اكثرهم لا يعلمون جئت لا ادري من اين ولكني اتيت، هذا قال الشاعر، فرايت قدامي طريقا فمشيت. اين كنت؟ اين صرت؟ اين ابصرت طريقي؟ لست ادري. كلمه لا ادري والقران بين يديك حبق هذا. كل كلمه لا ادري والله عز وجل يبين لك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مثل الشمس الايه واضحه. الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يا ليتني قدمت لحياتي لي الله عم هذه الدنيا دنيا في حياه عليا هذه دنيا هي اعداد دار ابتلاء دار تكليف دار عمل في دار تشريف دار استقرار دار نعيم مقيم هنا الحياه نظامها الكسب والسعي وبذل الجهد والكدح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه هناك النظام لهم فيها ما يشاؤون، اختيار فقط، لمجرد أن يقع في في ذهنك طلب تراه أمامك. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، كم فرقة؟ وكم اتجاه؟ وكم مبدأ؟ وكم جماعة؟ في في الأرض الآن؟ خذ قارة قارة. مئات الجماعات كل جماعة لها مبدا لها مبدا لا تدافع عنه عند ادله طيب من على حق شيء بحير المسلمين الاف الفرق النصارى الاف الفرق اليهود كذلك الا غير اليهود والنصارى والمسلمين البوذيين والسيخ والهندوس وشعوب افريقيا وديانات افريقيا وديانات امريكا اللاتينيه كم دين في بالارض وكم اتجاه وكم فئة وكم حزب وكم طائفة وكم جماعة وكم ملة وكم نحلة حسنًا طيب هؤلاء من هو على حق؟ الله عز وجل قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين في يوم هذا اليوم يفرز فيه كل الخلق أنت على حق وأنت على باطل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين الفصل بين الخلائق كل يدعي أنه على حق ثم من, من هو صاحب الحق؟ طبعاً بالدنيا في مقاييس هذا الكتاب الآن دخلنا في هذا المقياس الشيء الثابت الكون قال أنا أفكر فأنا موجود في عنا شيء ثابت هو الكون الشمس ثابتة القمر الليل النهار الأرض الجبال البحار النباتات الأسماك الأطيار جسمك قلبك رئتك أنت أمام آلاف الآيات الدالة على عظمة الله في له الكون خالق مربي مسير موجود واحد كامل كل ما في الكون يدل عليه يدل على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته في جنة هي ثابتة لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن ينقض هذه الحقيقة الصنعة تدل على الصانع النظام يدل على المنظم التثير يدل على المسير الخلق على الخالق التربية على المربي النعمة على المنعين أبداً هذا شيء ثابت الإله العظيم كمال الخلق من لوازمه كمال التصرف أي أقل لإله عظيم خلق فسوى وقدر فهدى يدع عباده بلا توجيه بلا منهج بلا نظام أن ينساهم، أن يضعهم هملًا. دخلنا في موضوع المقياس. الكون ثابت. كل ما في الكون يدل على الله، على أنه خالق ومربي ومسير، واحد وكامل وموجود. شيء جميل. الله موجود، وخلقه كامل ومعجز. من لوازم خلق المعجز الكامل. تصرفاته الكاملة. أيعقل أن, أن يبقى الناس بلا منهج بلا دليل؟ لا. وزارة مواصلات طريق بعد فترة حط إشارات. هون منعطف خطير. هون في منزلق. هون في جسر. هون في تقاطع خطير. هون في يعني لو حاسوا بتصير حوالى كثيرة الطريق وعملنا إشارات. نبهنا الناس. الله عز وجل الله نور السماوات والأرض يعني خلق الكون ونوره بالوحي نوره في كتاب معك الكتاب لا يقل عن الكون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب الكون بكفه والقرآن بكفه منهج هذا المنهج ما الدليل على أن هذا الكلام كلام الله بدك دليل قطعي اعجازه اعجازه في اعجاز اخباري في اعجاز اخباري غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل في اعجاز علمي اعجاز تشريعي اعجاز بياني اعجاز تربوي اعجاز مستقبلي اذا انت الأمر بهمك في مليون دليل على ان هذا القران كلام الله مستحيل مخلوق مهما على أن يأتي بمثله وللأم لو لو اجتمعت هذا شيء ثابت آخر الذي جاء بهذا الكتاب رسول قطعا ما دام هذا معجز الذي جاء به رسولية الثوابت عندك الكون ثابت والقرآن ثابت والنبي وكلامه ثابت ما صح عنه بالتمام فهو ثابت ففي عندك قرآن وسنه طيب. أي شيء تسمعه مليون مقولة تعرضها على القرآن والسنة، فإن وافقت الكتاب والسنة فهي صحيحة، يعني في عندنا أدلة قبل يوم الفصل، أما إذا كان في تعنت إن يوم الفصل ميقاتهم أجل، إذا في تعنت وفي مكابرة وفي يعني جر الأمور لمصلحة جهة معينة الانسان ايام بيتحرك لا وفق قناعاته وفق مصالحه فبزين فكره لغايه في نفس يعقوب وبيرفض فكره لغايه في نفس يعقوب هذا الرفض لا قيمه له والقبول لا قيمه له هذا قبول مصلحي ورفض مصلحي اما لو اردت الحقيقه وانت في الدنيا قبل ان تصل الى يوم الفصل تعرفها تعرفها هي يعني الثوابت تكون ثابت القران ثابت كلام النبي ثابت، هذا هو الحق، قال تركت فيكم اثنين ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنة نبيه، بكل قضية تسمع أيام فكرة، تقرأ مقال بمجلة، تسمع محاضرة، اعرض هذا على كتاب الله، لذلك أهم عمل تفعله قبل كل شيء قبل أن تأكل أن تفهم كلام الله، هو المقياس. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الكتاب المقرر فيه النجاة فلذلك لما الانسان يجلس في مجلس علم لا يفهم كلام الله يقوم باخطر عمل بحياته ولا شيء يعلو على هذا العمل اطلاقا لكن انت الان تتعلم كلام الله منهجك بقياسك فلو اردت الحقيقه تعرفها في الدنيا قبل يوم الفصل لو أردتها صادقاً لو أردتها مخدصاً تعرفها قبل يوم الفصل لكن لو ركب الإنسان رأسه وجر الحقائق إلى صالحه ولعب بالأفكار وزور، ودجل وحاور لمصلحة يريدها هذا يقول له حسابه يوم الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً ولا هم ينصرون حياة الدنيا مبنية على العلاقات والجماعات والتحزبات والكتل، وهذا من جماعتنا وهذا ضدنا وهذا معنا وهذا مو معنا. هكذا الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم، وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذ من في النار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يا رسول الله أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة قال نعم يا أم المؤمنين إلا في أربعة مواطن وفي غير هذه المواطن قد تقع عين الأم على ابنها تعرفه تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاءً وحجري وطاءً فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه يوم القيامة ليتني أستطيع ذلك إنما أشكو مما أنت منه تشكين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لذلك الانسان احيانا كل الدنيا مبنيه على هناك جماعه محيطه بانسان، يوم القيامه ياتي كل انسان ربه فردا، جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، الانسان احيانا بيسافر لبلد ما أحد يعرف. شخص عادي يجوز ببلده معروف محفوظ مخدوم معزز مكرر بهاتف بحل الف مشكله اما في بلد اخر ما احد يعرف الاخره هكذا جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين تحزبات ما في هنا جماعات ما في تكتلات ما في وصافات ما في يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم الا من رحم الله طبعا رحمه الله خير للانسان من كل اهل الدنيا ورحمه ربك خير مما يجمعون ان شجره الزقوم طعام الاثيم الان مشهد من مشاهد النار هذه الشجره تنبت في البادية من أخذة أنواع الشجر قال هي طعام الأثيم الذي وقع في الإثم والمعصية في الدنيا كالمهل يغلي في البطون. المهل عكر الزيت والزيت إذا غلى الماء إذا غلى درجة 100 أما الزيت إذا غلى درجة عالية جدا أيام تلاقي الشيء احترق فيه ثورا الزيت المغلي لا يحتمل قال كالمهل والمهل عكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحليل خذوه فاعتلوه إلى ثواء الزحيم عسالة أما المؤمن يأتي ربه كالوفد أما الكافر يعتل العسالة كأنه مستقط المتاع خذوه فاعتلوه إلى ثواء الزحيم أي إلى منتصف الزحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم أن كنت في الدنيا عزيزاً أخذته العزة بالإسم يعني ما صلى تبع جنازة والجنازة دخلت للمسجد ليصلى عليها هو أكبر من أن يصلي في المسجد أكبر بكثير وقف خارج يدخن ينتظر الى ان تخرج الجنازه الوذق انك انت العزيز الكريم يعني كما قال عليه الصلاه والسلام الا يا رب نفس طائمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه الا يا رب نفس طائمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه الا يا رب نفس جائعه عاريه في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيام الإنسان يوضع في موقف حرج. لو صدق يتزلزل يؤثر أن يصدق وأن يتزلزل على أن يغضب الله عز وجل. لكن الله بينقذه وبيكرمه. وأيام الإنسان حفاظاً على ما يتوهم أنه سلام وكرام يعطي الله حفاظا على سلامته الموهومة وعلى كرامته المزعومة يعطي الله فإذا عصى الله يقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم أنت لكرامة مزعومة ولسلامة موهومة عصيتني لذلك الله عز وجل يقول له هذه الكلمات كي يرى أنه اختار الأسوأ حينما كان في الدنيا إن هذا ما كنتم به تمترون لما الإنسان يغرق في المعاصي كيف توازن مع نفسه؟ يقول لك أمين راحه مات ورجع لك في اخره حتى يتوازن أريح شيء ينفي الدار الآخرى إذا نفى الدار الآخرى نفى الجزاء نفى الحساب عندئذ بيتحرك حركة عشوائية يأكل مال هذا، يشتم هذا يعتدي على هذا يغتصب يطغى يبغي صعب الإنسان يتطاول ويأخذ ما ليس له إذا عنده يقين أن هناك حساب لذلك أركان الإسلام خمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أكثر ركنين بالإيمان متلازمين الإيمان بالله واليوم الآخر إذا ألغيت اليوم الآخر يقيناً ما بقى في استقامة؟ تصبح الدنيا كل شيء،, كل شيء فالحقيقة الإيمان باليوم الآخر يعني من لوازم الإيمان بالله عندئذ كل عمل يقيم وفق ساعة حساب يوم القيامة أيها الإخوة كما قلت قبل قليل الإيمان بالله واليوم الآخر يتلازمان في أكثر سور القرآن الإيمان بالآخر أن تؤمن أن هناك حياة أبدية ترمدية هي الحياة الحقيقية وهي الحياة التي خلقت من أجلها لذلك إذا آمنت باليوم الآخر تجعل هذه الحياة الدنيا مدرسة للآخرة حياة إعدادية لحياة عليا أبدية فلذلك التناقض من أين يأتي؟ يأتي التناقض والهم والحزن من اعتبار الدنيا هي الحياة الأساسية، لذلك النقص مزعج، نقص المواد، ارتفاع الأسعار، يعني شيء من الصحة فقده الإنسان، عدم التوفيق في زواجه أو في عمله، هذه الهموم يراها أكبر هموم ساحقة، لأنه آماله كله في الدنيا، لو أنه نقل أهدافه وآماله واهتماماته إلى الآخرة كل شيء في الدنيا يرضي قضية حياة موقتة لأنه عيش في الدنيا كأنك مسافر لما الإنسان بيسكن ببيت لشهر زمان بمصير بيكون في أخطاء كثيرة جدا ونواقص كثيرة جدا لا يعبأ بها أبدا إنه هو جاء استجماما فأي شيء في نقص في خلل في خطأ تتجاوزه لو أردت أن تعيش الدنيا كما تعيش في شهر في شهر في مصيف تحل كل المشكلات. إنه الحياة مؤقتة والشيء الذي يلفت النظر أنه الإنسان بيهيئ بيت ما بيسكنه. بنال شهادة لا يستفيد منها. المنايا بال بالمرصاد. ما في إنسان معه ضمانة يعيش إلا بعد ساعة. وكل إنسان بيموت في بذهنه أمل يعيش عشرين سنة قادمة معناها الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل والدنيا ساعة إجعلها طاعة والنفس صماعة عودها القناعة يعني لابد من نقد الاستمامات في اليوم الآخر لابد من الإيمان باليوم الآخر إيمان حقيقي حقيقي أن تجعل هذا اليوم هو محط الرحال ونهاية الآمان لذلك الدنيا مقبولة بأي وضع النبي قال اخشوا ثم فان النعم لا لكن بتلاحظ انسان الحياه الدنيا هي اكبر هممه لذلك اي نقص في المواد او بالدخل يخرجه من جلده تلاقي ناقم دائما يشكو دائما يرى انه المال كل شيء الطعام الطيب كل شيء البيت الواسع كل شيء يعني الزوجه النزهه هذا هذا مبلغه من العلم اما لو نقل لو نقل اهدافه الحقيقيه للدار الاخره يسعده كل شيء ويرضى بكل شيء، مؤقتة. ان هذه الدنيا دار الكواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا، وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا. فياخذ ليعطي ويبتلي لي في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع تفسير هذه الآيات، أما من حكمة ربنا عز وجل بعد كل مشهد من مشاهد العذاب هناك مشهد من مشاهد أهل الجنة، نعم يعني إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، والحمد لله رب العالمين.